0: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في النار أما بعد أيها المسلمون حديثنا اليوم نخص به التاجر المسلم الذي اختار البيع والشراء وسيلة لكسب المال وأنعم بها من وسيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بالتجارة مدة من الزمن وكثير من الصحابة رضي الله عنهم كانوا تجارا كابي بكر السديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين ولم تكن تلك التجارة مانعة لهم من إقامة شعائر الله أو التفريط فيها بل بذلوها رخيصه لدين الله وفي سبيله فلم تكن الدنيا قط في قلوبهم بل كانت في أيديهم ولا أدل على ذلك إلا فعل أبي بكر عندما جاء بكل ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم متصدق متصدقا به يرجو الثواب من الله عز وجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ماذا تركت لأهلك؟ قال رضي الله عنه تركت لهم الله ورسوله وكذا عثمان رضي الله عنه له في هذا قصص مشهورة ومن أعظمها بذل كثير من ماله لتجهيز جيش العسرة حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن سمرة ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم كررها مرتين أخي التاجر المسلم لما اخاطبك بالتاجر المسلم أعني أنك لست كالتاجر الكافر الذي همه كيف الحصول على المال بأي وسيلة, بأي وسيلة كانت وكيف إخراج المال من جيوب الناس لما أخاطبك بالتاجر المسلم فإنني أخاطب فيك إسلامك وإيمانك لأن الشواهد والتجارب أكدت على أن من لم يكن عنده دين لا يتوانى عن ركوب كل طريق حتى يحصل على المال مهما كانت الوسيلة وهل هي مشروعه أو غير مشروعه وهل هي مفسدة للقيم والأخلاق أو غير, مفسد أو غير مفسدة المهم عنده الحصول على المال بأي ثمن، لذا فإننا نوجه لإخواننا التجار نصيحة نرجو أن, تني أن تنير لهم الطريق وتقوم المعوج وترشد, وترشد الضال إلى سوار السبيل، أيها التاجر المسلم عليك بالنصيحة للمسلمين وعدم غش وعدم غشهم ومن صور النصيحة وعدم غشهم ومن صور النصيحة التي تبذل تبذلها للناس الربح المعقول الذي لا يشق على المشتري وإخباره عن جودة السلعة وعدم المبالغة فيها وعدم كتمان عيوبها فإن كتمان العيوب العيب في السلعة غش لا يرضي الله عز وجل وهو يمحق بركة البيع وينزعها كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما وقم أيها التاجر بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنها من أعظم القرب وليكن أمرك ونهيك ودعوتك بالحسنى وبالقول الحسن وعليك بلين الكلام فإنه طريق لفتح قلوب الأبواب, لفتح قلوب الأبواب المغلقة وطرق الدعوة كثيرة كالتذكير بالله لمن يأتيك في متجرك أو توزيع الكتب والأشرطة إلى آخره وعليك بصدق الحديث وحسن المعاملة فإن من اتق الله وصدق الناس وأحسن إليهم نال رضا الله وجعل الله وجعله الله محبوبا إلى الخلق ورزقه من حيث لا يحتسب وأقل الناس انهم اشتروا من عندك سلعة ثم ندموا فإن كثيرا من الناس قد يشترون شيئا ثم يندمون عليه ويتحسرون ويتمنون أنهم لم يشتروه فإن جاءوك ليردوا ما أخذوه وكان سليما فاعذرهم واردد لهم أموالهم ولا تجبرهم على الشراء مما عندك فقد لا يريدونه ولا, يغل ولا يغلبنك حب الدنيا على نفع الناس والحق أنك تنفع نفسك كما روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما أقال الله عثرته وكن سمحا أيها التاجر المسلم في البيع والشراء وأنظر المعسر وتجاوز عنه لعل الله اي يتجاوز عنك في وقت أنت أحوج ما تكون إلى تجاوز الله عنك كما روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداير الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا فتجاوز الله عنه وفي صحيح مسلم عن عبالة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنظر معسرا او وضع عنه اضله الله في ظله أيها التاجر المسلم احذر من إضاعة الصلاة لأجل كسب بضعة دراهم فإن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فإذا أذل الصلاة فترك الدنيا الزائلة اتركها وراء ظهرك واطلوب الآخرة الدائمه التي لا تزول ومن تشاغل عن الصلاة بالبيع والشراء فقد أثم ووقع في المحرم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون وهذا الحكم ليس في الجمعة فحسب بل أي تجارة الهت عن صلاة فهو محرم أيها التاجر المسلم احذر من الغش فإنه مقيت والغاشي ولغاش متوعد على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فادخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا صاحب الطعام قال أصابته السماء يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني ولا شك أن الغش من كبائر الذنوب وصور الغش كثيرة والتجار أعلم بها من غيرهم والله مطلع على السرائر فليحذر التاجر من يوم تبل فيه السرائر فما كان مخفيا في الدنيا يظهره الله يوم الآخرة أيها التاجر المسلم احضر من بيع المحرم النفع أو مما يستعان به على معصية الله فإن هذا البيع محرم وهو من التعاون على الاثم والعدوان وقال الله تعالى يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وهذا البيع كبيع الخمر وبيع آلات الله والدخان ومن كان مثلها في التحريم ولا تبع على بيع أخيك أو تشتري على شرائه فإن هذا يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين ويفرق فيما بينهم وفوق ذلك أنه محرم فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع أخيه مثاله أن يشتري زيد من عمر سيارة بعشرة آلاف فيذهب رجل إلى زيد ويقول له أنا أعطيك أحسن منها بتسعة أو مثلها بثمانية ونحو ذلك ومثال الشراء على الشراء أن يبيع زيد على عمر سلعة بتسعة فيأتي رجل آخر ويقول لزيد البائع أنا أعطيك فيها عشرة أو نحو ذلك وكل هذا محرم والشراء داخل في البيع أيها التاجر المسلم احذر من النجش فهو ظلم وعدوان، ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا والنجش هو الزيادة في قيمة السلعة مع عدم الرغبة في الشراء حتى ترتفع قيمة السلعة وهذا فيه تغرير بالمشتري وخبيعته وإضرار به وإياك أيها التاجر المسلم أن تحلف بالله كذبا وزورا من أجل متاع من الدنيا قليل فإنه أكل لأموال الناس بالباطل وظلم لهم وجنب نفسك سخط ربك عليك ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ المسلم هو عليها فاجر هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان الحديث وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم قال فقراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال ابو ذر رضي الله عنه خاب وخسر من هم يا رسول الله قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف بالحلف الكاذب وياك ايها التاجر المسلم والتطفيف في الميزان فان فيه نزلت سوره قال الله تعالى في اول اياتها ويل للمطففين الذين اذا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون والتطفيف عباد الله هو بخس الناس حقوقهم في المكيال والميزان ظلما وعدوانا فتوعدهم الله هذا الوعيد الشديد وأذكرك أيها التاجر المسلم بهذا الحديث الذي رواه الترمذي عن رفاعه بن رافع الزرقي رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأ الناس يتبايعون فقال يا معشر التجار فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه فقال صلى الله عليه وسلم إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق وفي المستدرك عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن التجار هم الفجار قالوا يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال صلى الله عليه وسلم بلى ولكنهم يحلفون فياثمون ويحدثون فيكذبون فالتزم الصدق أيها التاجر, أيها التاجر المسلم وياك والكذب فقد جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولعلنا نتطرق لمسائل أخرى مهمة جدا لها علاقة قوية بهذا الموضوع في الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين. ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم يقول ما تسمعون واستغفروا الله. <تصفيق> الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اتبعه هداه إلى يوم القيامة يما بعد متر شفا aujourd'hui nous allons nous allons attribuer à notre très cher frère commerçant, un discours particulier. Le frère, le musulman commerçant, celui qui a choisi la vente et l'achat comme un moyen de gagner son argent de façon licite. Et quel merveilleux moyen que celui-ci, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été occupé par le commerce pendant une certaine période de sa vie. Ainsi que de nombreuses personnes parmi ses compagnons anhum. Comme Abu Bakr, Uthman ibn Abi Uthman ibn Affan, ou encore ibn Awf, et d'autres encore, anhum. Mais sachez, mes frères, que le commerce chez ces personnes-là n'était pas un obstacle pour accomplir et pour appliquer les ordres d'Allah, ainsi que ses symboles, ou encore être négligent vis-à-vis d'eux. Au contraire, ils donnaient généreusement leurs biens et leurs fortunes pour la religion d'Allah Azzawajal, et ils dépensaient leur argent et leur fortune et leurs bien dans son chemin. Ce bas monde, mes frères, n'était pas dans leur cœur, mais bien au contraire, il était seulement dans leurs mains. Et qu'est-ce qui montre plus cela que l'action d'Abu Bakr anhu, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a demandé à ses compagnons de, de lui apporter de l'aide à travers leurs biens Et Abu Bakr radiallahu anhu est venu avec tout ce qu'il possédait comme fortune, alors le prophète lui a dit alayhi salatu « Qu'as-tu laissé à ta famille ?» Il lui a répondu (radiallahu anhu « Je leur ai laissé Allah et son messager » Aussi Othman (radiallahu anhu Dans le fait de dépenser sa fortune pour Allah a énormément d'histoires à, à ce sujet Et parmi les plus importantes Lorsqu'il a dépensé de, une grande partie de sa fortune Dans le but d'équiper une armée entière qui allait combattre, fils un point où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit au parlant de Othman, et de son action, ce que Othmane a accompli aujourd'hui, fera qu'il ne, qu ne craindra plus jamais rien après cela. Et il a répété cela deux fois. Mon très cher frère musulman, ô toi qui as choisi le commerce comme fonction et comme métier, je t'appelle ainsi, ô commerçant musulman, car je vois en cela que tu n'es pas comme le commerçant qui n'est pas musulman, celui qui n'a de soucis dans son commerce, que de savoir comment est-ce qu'il pourra gagner de l'argent, quel que soit le moyen qu'il entreprendra. Comment est-ce qu'il pourra soutirer l'argent de la poche des gens Lorsque je t'appelle ainsi, ô commerçant musulman, j'appelle en toi ta foi et ta soumission en Allah, Azza wa jal. Pourquoi Parce que l'expérience et la vie nous a appris que la plupart des, des commerçants, leur seul but, ceux qui n'ont aucun lien avec la religion d'Allah, Azza wa Jal, est de gagner le plus d'argent possible sans se soucier du moyen qu'ils entreprendront pour cela, est ce qu'il est licite ou non? Est ce qu'il sera en conformité avec les comportements de l'islam ou non? Son seul but et intérêt celui ci est de gagner de l'argent, quel que soit le prix. C'est pour cela, mes frères, que nous adressons ce discours aujourd'hui à nos frères musulmans parmi les commerçants, nous leur adressons ces quelques conseils afin qu'ils leur éclairent la voie sur laquelle ils se trouvent afin qu'ils redressent ce qu'il peut y avoir de tordu chez eux, et afin qu'ils les dirigent, qu'ils dirigent les garés parmi eux vers le plus droit des chemins. Ô toi, commerçant musulman, tu te dois d'être sincère envers les musulmans, et envers toutes les personnes qui sont tes clients. Tu te, tu te dois de ne pas être un traître à leur égard. Et sache que parmi les différentes façons d'être sincère envers les gens, c'est de ne pas être trop gourmand dans les bénéfices que tu peux générer dans ta, dans ta marchandise. Des bénéfices qui pourrait rendre les, la, la vie difficile à tes clients, ceux qui viennent acheter chez toi ta marchandise et tu te dois aussi de les informer de la qualité de ta marchandise sans exagérer trop à son sujet tu te dois aussi de ne point leur cacher les défauts de ta marchandise car sache que le fait de cacher les défauts de la marchandise est de la tricherie qui met Allah d'abord la wa en colère et qui va te soustraire la bénédiction de ton commerce le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit L'acheteur et le vendeur ont le choix, chacun, pendant la vente, tant qu'ils ne se séparent pas. S'ils sont sincères l'un envers l'autre et qu'ils mettent en évidence chaque point du commerce, alors Allah ta mettra la bénédiction dans leur, dans leur commerce. Par contre, s'ils se mentent l'un à l'autre et qu'ils cachent les défauts de leur commerce, alors Allah ta enlèvera la bénédiction qu'il y a dans ce commerce. Au <rire> toi qui est un commerçant musulman. Ne te soucie pas seulement dans ton commerce De vendre et d'acheter Mais n'oublie pas aussi que tu es en tant que musulman Quelqu'un qui doit appeler au bien Qui doit ordonner le, le convenable Et interdire le blâmable Et appeler les gens vers Allah Sache que ceci fait partie des offrandes Les plus, les, les plus grandes auprès d'Allah Et lorsque tu es amené à ordonner le bien Ou à interdire le mal Ou à appeler les gens vers Allah Fais-le fais de la façon la plus belle Et la plus juste Sois sage dans tes propos et que tu sois tendre dans ta façon de t'adresser aux gens Et sache que la tendresse et la sagesse dans tes propos sont une clé qui pourra ouvrir les portes fermées des cœurs Et sache que les moyens d'appeler les gens vers Allah sont nombreux Que tu leur rappelles Allah ta wa ta'ala verbalement pour, à, à toute personne qui va dans ton, dans ton commerce Ou encore que tu distribues des petits livres, des petits ouvrages ou encore des cassettes ou des CD-ROM aujourd'hui Et les autres moyens sont nombreux aussi et sois véridique et franc lorsque tu t'adresses aux gens Et lorsque tu te comportes avec eux Comporte-toi de la meilleure des façons Et sache que celui qui craint Allah Et qui est franc avec les gens Et qui est bienfaisant envers eux Alors il obtiendra la satisfaction d'Allah Et Allah Ta'ala fera en sorte Qu'il soit aimé auprès de ses créatures Et il lui apportera sa subsistance D'un endroit auquel il ne pensait même pas Et sois indulgent envers les gens Efface et éponge leurs dettes et aussi ne sois pas trop dur et intolérant si quelqu'un t'achète une chose et revient par la suite après avoir acheté cette marchandise de ta part en regrettant de nombreuses personnes lorsqu'ils achètent des choses regrettent leur achat alors ils aimeraient bien ne pas l'avoir acheté si jamais ils viennent te voir pour te rendre une marchandise qu'ils ont acheté chez toi en bon état saine comme ils l'ont acheté alors excuse-les et rembourse-les et ne les impose pas ne leur impose pas d'acheter quelque chose d'autre ou bien de ne pas leur rendre ce qu'ils t'ont qu donné Il ne faut pas que l'amour de ce bas monde L'emporte sur l'utilité qu'on doit apporter aux gens Et sache qu'en agissant ainsi tu, ne, tu seras le premier à qui tu apporteras du profit à ta propre personne Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Celui qui est indulgent vers un musulman Allah ta'ala sera indulgent vers lui Le jour du jugement en effaçant ses erreurs et comment est-ce qu'on peut hab habiter dans un pays dans lequel les plus grands magasins qui ne sont pas donc tenus par des musulmans laissent deux semaines à leurs clients pour rendre leur, les, les, les marchandises qu'ils achètent et leur rembourser sans même leur poser une question alors que toi quand tu vas chez un de tes frères musulmans qui vend des marchandises et que tu lui ramènes des fois le lendemain ou voire quelques heures après lui avoir acheté il refuse de te le rembourser. Sois indulgent mon frère Sois tolérant dans l'achat et dans la vente Et laisse du temps à l'endetté qui a du mal à rembourser ses dettes Et si tu peux aussi, excuse-le et pardonne-lui Peut-être qu'Allah te pardonnera à ton tour À un moment où tu auras le plus, le plus besoin de l'indulgence d'Allah taala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Qu'Allah fasse miséricorde à un homme qui est indulgent lorsqu'il achète Indulgent quand il, a, quand il vend et indulgent quand il doit récupérer l'argent qu'il a prêté. Et le salam il y avait un commerçant qui, prêtait, qui, laissait, qui, donc qui vendait sa marchandise à des gens qui n'avaient pas les moyens au moment où ils l'ont acheté pour la payer. Alors il les laissait. Il leur dit tu « Tu me rembourseras, tu me payeras plus tard. » Et lorsqu'il voyait quelqu'un qui était dans la difficulté, qui n'arrivait pas à payer ce qu'il avait acheté, il disait à ceux qui travaillaient pour lui « Excusez-le, soyez indulgent envers lui. » Peut-être qu'Allah sera indulgent envers nous. Et effectivement, Allah a été indulgent envers lui et lui a pardonné. Et le Président a dit, « Celui qui laisse un temps supplémentaire à celui qui est en difficulté, ou bien qui lui éponge sa dette et l'efface, Allah le mettra sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ô toi, commerçant musulman, prends garde à ne pas couper la prière à son heure seulement pour gagner quelques sous. Sache que ce bas monde, ne vaut pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique Donc lorsqu'on appelle à la prière Délaisse ce bas-monde qui est voué à disparaître Derrière ton dos Et recherche l'au-delà qui elle Reste éternellement et ne disparaît jamais Et celui qui est préoccupé Par son achat et ses ventes Sur le fait d'accomplir la prière Qu'il sache qu'il a accompli un péché Et fait une chose interdite Allah dans le Coran a dit Ou, Vous qui avez cru Lorsqu'on appelle à la prière du jour du vendredi Accourez vers le rappel d'Allah Et délaissez la, la négoce, le commerce Ceci est meilleur pour vous, si seulement vous saviez. Et ce jugement, mes frères, ne s'applique pas seulement à la prière du vendredi, mais tout, tout commerce qui, 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 qui préoccupera son, 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 son compagnon de l'accomplissement de la prière est interdit. Ô toi, commerçant musulman, prends garde à la tricherie, prends garde à la tricherie et à la trahison, car ceci appelle la colère d'Allah ta wa Ta'ala. Et le tricheur est menacé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme Abu nous le rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé dans le marché près de l'homme qui vendait des dates. Il y a rentré sa main à l'intérieur d'un panier dans lequel se trouvaient ces dates là, et il a trouvé au fond de celui-ci de l'humidité. Il s'était mouillé. il a demandé au, au, au commerçant Qu'est-ce que cela? Oh commerçant, l'homme a répondu, c'est la pluie qui est tombée dessus, qui l'a mouillé, wa sallam. Alors le prophète lui répond Allah dans ces cas là pourquoi n'as tu pas mis ceux qui a été touché par la pluie en tête de gondole, plutôt qu'en dessous, afin que les gens puissent le, puissent le voir. Celui qui triche ne fait pas partie des miens. Celui qui triche ne fait pas partie des miens. Et il n'y a aucun doute sur le fait que la tricherie fait partie des grands péchés. Et les, et les différentes sortes de tricheries sont nombreuses. Et les commerçants les connaissent mieux que quiconque. Et qu'ils n'oublient pas qu'Allah les observe et connaît très bien leurs secrets. Et que le commerçant musulman prenne garde à un jour dans lequel les secrets seront dévoilés. Et tout ce qui a été caché ici-bas, Allah Ta'ala le dévoilera le jour du jugement. Ô oh, toi, commerçant musulman, prends garde à, au fait de vendre une chose qui est interdite dans son utilité. Ou bien une chose qui servira à désobéir à Allah azzawajal. Sache que cette, cette vente-là est interdite. Et elle rentre dans le fait de s'entraider sur le péché et la turpitude. Ce, ce genre de vente. Concernent les différentes marchandises que l'on peut vendre, comme le fait de vendre de l'alcool, ou encore de la cigarette, ou encore des instruments de musique, ou bien tout ce qui est équivalent dans cela, à cela dans l'interdiction. Dans et là on pense à, à ces personnes qui ont été éprouvées par l'amour de ce bas monde et qui remplissent leurs épiceries ou bien leur commerce avec des rayons entiers de choses interdites. Et quand tu vas, leur, tu vas les voir et leur dire De craindre Allah dans cela Ils te disent, il n'y a que ça qui se vend C'est que ça qu'il a acheté On ne peut pas faire notre, notre pain Si on ne vend pas cela Et celui-ci, premièrement, a montré à tout le monde à quel point ce qui est interdit Chez Allah n'a pas de valeur à ses yeux Et en plus il a montré à quel point Il ne place pas ça tout le monde en Allah azzawajal. Et il ne pense pas que celui qui craint Allah, Allah lui, favorisera, lui, lui donnera une issue favorable et lui apportera sa subsistance là dont il, dont il, ne, dont il ne pensait même pas. Ô oh, toi, le commerçant musulman, <coughs> prends garde à ne pas acheter sur l'achat de ton frère ou à vendre sur la vente de ton frère, car ceci impose la haine et l'animosité la, la, entre les musulmans et les pas. Et puisque cela encore, mes frères, ceci est interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que personne d'entre vous ne vende sur la vente de son frère. Qu Qu'est-ce que, qu -ce que ceci signifie Si une personne supposons s'appelle Zaid et vend et achète une voiture à une autre personne qui s'appelle Amr à 9000 euros. Et un autre homme vient et va voir Zaid, donc l'acheteur, et lui dit « Donne-moi cette voiture, je te l'échange contre une autre, et je te la vends, achète, vends moi cette voiture » Je t'échange contre une autre et tu m'en vends à 9000 euros. Non, à, 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 à 9000 euros. Donc, je, je recommence. Abdallah, il vend sa voiture à 10 000 euros à Mohamed. Lorsque Mohamed, il a acheté la voiture à 10 000 euros, il y en a un autre qui va voir Mohamed il lui dit « Vends-moi la voiture à 9000 euros et je te donne en même temps en échange une autre voiture. » Et je te donne en échange une autre voiture. Ça, c'est la, la, la vente sur la vente. Quand à l'achat sur l'achat, c'est que... donc Abdullah vend à Amr une marchandise quelconque à 9 euros et une personne vient voir Amr et lui dit, il vient voir Zaïd pardon, et il lui dit, moi je te l'achète à 10 euros. Donc moi je vends une marchandise à 10 euros à un parmi vous. Et lorsqu'il vient pour me payer, il y en a un autre qui vient qui me dit, non, voilà, à moi je l'achète 11 euros. Donc ceci, mes frères, est interdit. Et tout ceci rentre dans la vente et l'achat interdit. Ô droit commerçant musulman, prends garde à ce qu'on appelle en arabe un al-Najash ». C'est une injustice et une turpitude. Le prophète wa sallam, a interdit cela. Un Al-Najash » mes frères en français traduit ça par « l'inflation des prix artificiels ». Et elle consiste à assister à une vente et à faire exprès de monter le prix de la marchandise sans avoir l'intention de l'acheter. Sans avoir l'intention de l'acheter. Quel est le but alors de faire cela C'est de tromper les acheteurs ou bien de les trahir ou encore de leur causer du tort. Au oh, toi le commerçant musulman, prends garde à jurer par Allah en montant lorsque tu vends ta marchandise. Prends garde pour des, des, des choses de ce pas monde qui n'ont pas l'intérêt de manger les biens des gens injustement et en leur faisant du tort. Et prends garde à ne pas attirer la colère d'Allah sur toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui jure dans le but de s'accaparer le bien d'un musulman qui lui appartient, il jure injustement dans le but de s'accaparer du bien du musulman qu'il qu sache qu'il rencontrera Allah en étant en colère contre lui. Et le prophète a dit wassalam, il y a trois types de personnes à qui Allah n'adressera pas à la parole le jour du jugement, et ne les regardera pas, ne les purifiera pas, ils seront gentiment douloureux. Et il a répété cela trois fois sur le prophète Abu anhu, qu'ils périssent et soient avili. Qui sont-ils, ya Allah. Il a répondu, celui qui laisse traîner son vêtement sous sa cheville et celui qui se vante des biens qu'il a fait aux autres et celui qui vend sa marchandise en jurant et en mentant. Ô toi, commerçant musulman, prends garde à la fraude, dans la pesée. Sache qu'il sera été révélé à ce sujet-là. Allah a dit dans le Qur'an, malheur aux fraudeurs, ceux que lorsqu'on pèse pour eux, font attention à ce qu'aucun gramme ne manque et lorsque eux, ils sont amenés à peser pour les autres, alors... Il ne leur donne pas le juste poids. Donc mes frères, la fraude, c'est le fait de ne pas donner aux gens réellement ce qu'ils méritent dans la pesée. Ils font ceci injustement. Donc toute personne qui est amenée à peser sa marchandise, qu'il soit un boucher, qu'il soit un vendeur de fruits et de légumes ou autre, qu'il fasse attention lorsqu'il pèse la marchandise de ne pas en enlever, de, 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 de ne pas donner le juste poids. Et de gagner de l'argent, justement, des gens, Allah Ta'ala leur a fait une menace terrible. Et enfin, mes frères, je vous rappelle ce hadith dans lequel un courant qui se, qui se nomme Rifa ibn Rafi' est sorti que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont vu les gens dans le marché en train d'acheter et de vendre. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Oh vous les commerçants Oh vous les commerçants Alors les commerçants ont levé la tête et répondirent à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam en regardant vers lui. Il leur a dit par la suite, les commerçants seront ressuscités le jour du jugement, libertins, mauvais, sauf celui qui a craint Allah, qui a été pieux et véridique. Et dans notre habit, le prophète a dit Alayhi salatu wasalam, Les commerçants sont les mauvais, les commerçants sont les libertins. Alors les compagnons ont dit Allah, Allah n'a t il pas rendu le, le commerce licite? Le prophète a répondu Allah. Si, mais le problème chez les commerçants, c'est qu'ils jurent et prennent des péchés. Et lorsqu'ils parlent, ils mentent. Lorsqu'ils parlent, ils mentent. Et comprenez dans ce hadith-là qu'il ne s'agit pas de tous les commerçants. Mais malheureusement, ce genre de qualités sont des qualités qu'on ne retrouve chez la plupart d'entre eux. Alors, ô toi, commerçant musulman, prends garde à vos mensonges et accroche-toi à la vérité. Et sache que le prophète a dit alayhi wassalam, soyez véridique et franc, car la vérité amène à la piété et la piété amène au paradis. Et l'homme ne cesse d'être véridique. Et de rechercher la vérité jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un véridique. Et prenez garde au mensonge, car le mensonge appelle au mal et le mal amène à, à l'enfer. Et l'homme ne cesse de mentir et de rechercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme étant un menteur. Et il y a d'autres questions, d'autres cas à citer concernant les, le commerce en islam qui sont très importants. Et inshallah on y fera référence la semaine prochaine. wa ta'ala. اللهم عز الاسلام والمسلمين واذل الشركه والمشركين ودم الاعداءك اعداء الدين اللهم وفق و... اللهم وفق ولا تهمل المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنه نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق لهم البطاله الصالحه الناصعه التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه اللهم اصلح المسلمين اللهم اصلح تجار المسلمين اللهم وفقهم لبرك وللصدق في الحديث اللهم وفقهم لبرك وللصدق في والحديث ولحسن المعاملة مع الناس اللهم اجعلهم كما كمن كان من قبلهم من التجار الصالحين الذين كانوا بتجارتهم سببا لفتح قلوب الناس ولدعوتهم إلى إليك وإلى الإسلام اللهم اجعل تجارنا سببا للدعوة إليك يا رب العالمين وسببا لهدالة الناس يا يا قيوم اللهم اجعل معاملتهم من أحسن المعاملات وجعل الناس يقتدون بهم لأنهم مسلمون يا رب العالمين اللهم وفقنا لمرضاتك ووفقنا لعمل للعمل بما تحبه وترضاه وخذ بنا واصينا إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله واصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا